0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. sahab official channel Mufti Tariq Masood speeches <laughs> ko subscribe علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون بالمعروف وناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو کتاب دی جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قرآن سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہو کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی تو تورات بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی قرآن نے ہی دعوی کیا عم یہ دعویٰ كیا یوحفون الكلی یہود یہودی کرتے تھے کہ تورات کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا کرتے تھے آیت کا جو مفہوم تھا اس کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے جو اللہ نے لیا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو کتاب اللہ کو جانتا ہے وہ تفسیر کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا صحیح تفسیر کر رہا ہے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی تفسیر بیان کرے گا ہم اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط تو بتاؤ یہود جب تورات میں تحریف کیا کرتے تھے اس کی آیتوں کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے اور وہ تحریف کامیاب بھی ہو جاتی تھی تو عوام بے وقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود جب ہی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی پڑھا لکھا آدمی اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے گھمائے ان آیتوں کو اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں تو یہ پتا کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اصلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نکتے کی اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں <coughs> تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسا کے زمانے میں طورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے اور واقعی نہیں ہے یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا قرآن میں وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا یہ قرآن کا دعوی ہے اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں جو چلنا چاہتے ہیں مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں مختلف انداز سے جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں یہ لکھا ہوا ہے نا سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ جب دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ان اللہ اشترا من المؤمنین کہ اللہ نے جنت کے بدلے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے یوقات لونفی سبی لاہ اللہ ابھی اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں فیاق و طلون جب جنگ ہوتی ہے اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں ودن علیہ حق توراتی ولجیلی والانجیل القرآن اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ طورات میں بھی کیا انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا کن لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو بیان تو کبھی کر دیتے ہو لڑتے کیوں نہیں ہو یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں چاہے یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں کچھ قیام و تعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے اب تو وہ حکومت میں نہیں اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں سیاست یہاں پہ اب تو سیدھی سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں یہ اس کا تعلق دین سے ہے جو اب میں جو بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا نا وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں میں نے مخالفین پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑے آ رہی بات تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکو سمجھتے ہو نا ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیاں نکلی تھی اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی. اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لیے تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا سب کے سب اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو بچا لے تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اچھا جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتہ وتا کچھ ہے نہیں آپ سیاست پہ بات کیوں کرتے ہو سمجھتے ہیں نا تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی افورڈ کر سکے پتہ ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں نا جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پبلک افورڈ نہیں کر پائے گی تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا وہ توتے والی بات یاد رکھو نا وہ توتا نہیں تھا کیا ہوا ایک کسی کے گھر میں میں گیا تو توتا کہہ رہا تھا کیا ہوا اس کو یہ سکھایا ہوا تھا دوسرا علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا نبی کی بات کرے تو واہ واہ بغیر داڑھی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایک اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے دو الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ لگاتے ہیں تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ مزاروں پہ جانا شرک پھر دوسرا کلپ چلا خود مندر گیا ہوا ہے خود کہاں گیا ہوا ہے مندر وہ نہیں کلات میں جو مندر تھا خود کہاں گیا ہوا ہے مندر واہ مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز سمجھ رہے ہیں آگے محترم نے ارشاد فرمایا آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے اچھا آگے بنایا الزام لگایا ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں لیکن چلو الزام لگا دیا ہو. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں واہ نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں اور ہندوؤں کے مندروں میں چودہ چودہ گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز تو ایک ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا اچھا آگے چلیں دو تین درمیان میں معذرت کے ساتھ ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتا ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا اس سے تھوڑا کمی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو تو مختلف قسم کے کلپ نا تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کی ہے پہلا کلپ شادیاں دوسرا کلپ شادیاں تیسرا کلپ خواتین چوتھا کلپ شادیاں تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے کلپ ہی وہی میں نے فوراً امریکہ فون کیا جو ایڈمن ہے نا میں نے کہا بھائی میرے ڈیڑھ دیر, دیر دو دو گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے اب آپ لندن سے آئے ہیں کیا رمضان میں میرے پورے ایک مہینے کے بیان ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا یہ تو نیوٹرل آدمی ہے نہ پی ٹی آئی کے نہ جے جی یو آئی کے اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں ایک, ایک گھنٹے کے بیانات ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بیانات تفسیر کے لیکچر ہیں مسائل کے لیکچر ہیں تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا دیکھو ہم نے دل بڑا کیا ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ جو میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود اسپیچز جس کے تین ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ تین ملین کے بجائے آج چھ ملین سبسکرائبر ہوتے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے یہ کم سے کم چھ ملین انشاءاللہ اللہ ضرور ہوتے کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ اب ہم نے دل بڑا کیا اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی بات پھیلے ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا دوسروں کے چینلوں پہ ملینس تک گیا ہوا ہے وہ لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں کوئی بات نہیں دین کی بات ہے پھیلے بھائی لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویور شپ تو ویور شپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں یا شادی وادی نہ لکھیں یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا تو وہ کٹ کر کر کے لاز ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں اس سے امیج ہی جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی تارق مسعود اسپیچیز کے نام سے ہمارا چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے شادیاں بھی آتی ہیں الحمد یہ نہ سمجھیں کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا شادی ان کو نہیں آتی کتنا بڑا ایب ہے یار تم آدمی ہو تو میں شادی نہیں آتی خیر تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی میں کیا بات کر رہا تھا بھائی جی ہاں تو اللہ تعالی نے میں بات یہ ختم کہاں ہوئی تھی جو میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جی قرآن پاک اور تورات کی بات تو چل رہی تھی چلیں شاید دوبارہ یاد آجائے جائے کہیں سے کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں تو قرآن مجید اللہ ہاں میں یس کر رہا تھا کہ جو جہاد ہے نا جہاد قرآن مجید میں اس کو اللہ نے اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے بہت زیادہ فضائل اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں لڑتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کسی کو قرآن کی آیت سناؤ مجھے تو لوگ آ کے سناتے تھے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف علم جہاد کیوں بلند نہیں کرتے اور پھر یہ دلیل کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑو تو یہ بے موقع دلیل ہو گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے وق و طلوحم ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اب آپ بتاؤ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جس کافر کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دو مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں یہ یہ کسی کافر قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تو نبی تو خود قرآن پر اس یعنی نبی تو خود قتل نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ شاید کا یہ مفہوم نہیں ہے تو بعض لوگ خوب سمجھ لیں اس وقت جہاد کی آیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہوں پہ جھونک دیں گے ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ ہمارے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے تمہی شروع کی کہ دیکھو خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں جی ہے کیسے کیسے ہوگی جی جہاد سے ہوگی تو امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے تو آپ ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں تمہارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں یہی کہاں سے نتیجہ نکالا سمجھ بات کو جس تو کوئی بھی اٹھ کے بولے کہ جہاد فرض ہے اور خلافت قائم کرنا فرض ہے لہذا امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں تو اب یہ امیر ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں تو ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے تو اس لیے میں ابھی اس جہاد کے شریع حکام کی گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ میرا بھی آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے اس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کہاں فرض ہے کہاں حرام ہے کہاں مستحب ہے کہاں فرض عائن کہاں فرض کفایہ ہے یہ ساری ڈیٹیل میں بیانات میں کر چکا ہوں میں ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں جہاد فرض ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیتے یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد کی نیت کرتا ہے کہ جہاں موقع ہوگا میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا آگے اللہ نے صفت بیان کی اتائبون ابون یہ صفات آج کل مسلمانوں میں شاٹ چل رہی ہیں اتائبون توبہ کرنے والے جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان میرے حوالے کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں کیا دوں گا جنت تو اللہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں ان کی پہلی صفت ہے اتا یہ توبہ کرتے ہیں اگر اللہ یہ کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے کتنا مشکل کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا, ہو جاتا کیا ہو گیا بھائی تھوڑا سا یوں کر دو اگر اللہ کہتے بھائی دیکھو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا شہری وہ ہے جو کبھی بھی ملک قوانین کو توڑتا نہیں ہے یہی اچھا شہری ہوتا ہے نا لیکن اللہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہے جو کبھی ہمارے حکم کو توڑتا ہی نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے یہ یہ گوش پوس کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور میں نے اتنی زندگی دی ہے کہ کبھی نہ کبھی ان سے میرا حکم ٹوٹے گا اس لیے اللہ نے اہل جنت کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ یہ میرا حکم توڑتے ہی نہیں ہے کبھی بلکہ قرآن نے کہا اتائبون اگر ٹوٹ جائے حکوم تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے یہ توبہ کرتے ہیں اسی بات کو اللہ نے سورہ عال عمران میں ایک اور انداز سے اس سے بھی زیادہ دلچسپ انداز سے بیان کیا قرآن کہتا ہے و ساری او الا مطمب و جنت اردو حسما وات و العرض و عدت للمتقین فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ جو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے وہ کون نیک لوگ ہیں ان کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی ولدین جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے جب رست و فرولو بہم ان کو اللہ یاد جاتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں دیکھو عربی اردو میں بھی ایک لفظ ہے ان ان کا معنی ہے اگر دیکھو شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا گواہ بن جاؤ گواہ رہنا یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھرک ہے یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں چاہے یوٹیوب پہ یا ایک کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی یہ ان کی اپنی ٹھہرک ہے اب ہم نے اب بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہے تو میں نے وہ امیرکا میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو نہ آئے تو ان کو اڑا دو سالوں کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو سمجھ رہے ہیں مولانا عبد الحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں ان بےچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں وہاں سے وہی چیزیں بی میاں بیوی میاں بیوی بی لے لے کے نا اسی کے کلپ بنا بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تو ودین اضاف الفاشہ اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس رو فیروت جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو یہ لفظ نہیں ہے اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ دیکھو ترغیب دینے کے کئی کئی الفاظ ہو سکتے ہیں اللہ یہ کہہ سکتے جنت کی طرف آؤ. یہ بھی لفظ صحیح ہے از ہبو الام مؤفر تم رب کو مجن ارحب کا مانا جاؤ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس آؤ دوڑو جنت کی طرف یا اس را جلدی جلدی جاؤ یہ بھی نہیں کہا ساری اُس نہ باب مفال ہے عربی میں باب مفالہ کی خ... خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفع استعمال ہوتا ہے جیسے زاراب یز کا معنی مارا زار با یو زار ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں ٹھیک <تصفح> ہے مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مف تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی سیگے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ, بھاگ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنی جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے کیا پہن لے گا کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہیں کیا یہی کھا رہے ہیں یہی پہن دیں زیادہ زیادہ کس کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ لیکن پھر بھی حوث کیوں ہوتی ہے مقابلے میں ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا بہت بڑا تاجر کیونکہ عیسائی تھا ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے ایتھیس بن چکے ہیں تقریبا تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا ان للہ ہونے والا ہے تو موت سے دو چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے ڈیفینس میں میرے لیے ہزار گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو بھائی کیا ہو گیا بھائی تو اب مرنے لگا ہے تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی ڈیفینس میں تو لگزری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہے کیوں بھائی تو اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب جن کی دو ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے تاکہ یہ جو دو ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں سمجھتے ہیں بات کو اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو ہزار گس کے بنگلے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو بولو نہیں ہے تھوڑا منہ ہلا دو اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا نہیں ہے نا لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار دو دو ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل جا کرتے تھے آج وہ پانچ پانچ سو گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا میں ادھر مروں گا میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر بزنس میں لگاتا رہا ہوں فوری طور پر میرے لیے ہزار گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے صرف کمپٹیشن تق... یہ انسان کی نیچر ہے یہ انسان کی فطر دیکھو بچوں کو آپ ایک کسی بچے کو بولو بھاگو وہ نہیں بھاگے گا لیکن دو بچوں کو ریس لگواؤ وہ ایسا بھاگے گا نا ہو سکتا ہے کلا بازی کھا کے گھر جائے وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا پوری دنیا اسی کمپیٹیشن پہ ہی چل رہی ہے تقابل پہ ہی چل رہی ہے تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو اب ہوتا کیا ہے دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں آپ نے دوڑنا یہ تو نیچر ہے جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے گی دم آگ والے تو پرانا ہو گیا کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں وہ میں اگر فارورڈ کر کے سناتا ہوں سوائے شادیوں کے وہ میں اسی سٹائل سے تجوید کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں تو یہ کچھکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ دلوقتي میں تو <laughs> آنے دینا اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ ٹھیک ہے نا تو, تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت اس نے کہا ہزار گز کا بنگلہ اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلا میرا دو ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا تو بن گیا تو بن گیا بھائی ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لیں کیا خیال ہے کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر ہمارے تو ہمارے ہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے مثال تو دی جا سکتی ہے نا اس سے پتہ ہوتا کیا میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتا ہیں ایک دم آپ کھل کھل کھلا جا جاتے ہیں جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو ٹھیک ہے سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں دوڑ کے لیے بہت سارے میدان باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو فیزیکل فٹنس کو مسلز کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرے اتنا بڑا سپیڈ بریکر ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا کیٹو کا پہاڑ پالا ہوا پہ. کہہ رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں یہ اس جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں کوئی کرکٹ کے مقابلے میں یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ, وہ اچھا بیٹسمین ہے, اچھا ہے اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی نہ حسد ہوگا نہ رش گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین آخری بال پہ چکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ میدان ہر آدمی خود سلیکٹ کرتا ہے اپنی جب زندگی کا کہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا تو آپ دوڑ کا میدان خود سلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے مقابلے کا میدان بنایا جائے کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نہ اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا وہ بھی ختم مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے قرآن کہہ رہے کو اب آپ پوچھ سکتے ہیں میدان تو ہمیں نظر آتا ہے یہ والا میدان ہے بھائی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں بھی کو بھی کراس کر دینا ہے ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم کیٹو کی پہاڑیاں بنا لیں گے تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا کیا ہو گیا تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہے اس،, اس میں آگے جائیں گے تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے انہیں میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو آخرت کی تو وہ کون سا میدان بن جائے گا بولتے کیوں نہیں آخرت بن جائے اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن کہہ رہے ہیں یہ پبلک کی سمجھ میں آ رہی اتنی سی بات ہے کتنا آسان کر دیا بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے سمجھتے ہونا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ گے مثال کے طور پر فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا تو بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہوگا ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم سٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے فلموں میں جانا حرام ہے ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے ہمیں بھی گناہ گار کر رہا ہے ہم تو توبہ استفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے اور ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں آدمی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے حیرت یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے <laughs> تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا تراسی کا وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے شو, شوہر کا احترام ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے تمیز سکھا رہی ہے اس کو <laughs> <laughs> تو یہ چیزیں اب مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں شارٹ تو وہ اس زمانے میں تھے اس کو ہم سب ہی کہتے تھے حرام ہے اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس, اس کے مقابلے میں تو ہ, ہم اس میں یہ دیکھتے تھے کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچا ہے ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے یہ عذاب لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار فنکار اداکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے نا بہت سن کو یہ فیلڈ پھر بلاخر چھوڑنی پڑتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا کیونکہ لمٹ ہوتی ہے اس کی وہ نہیں جا سکتا اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کر پاتا کچھ کر بھی لیتے ہیں تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی درخت لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم پلان کر رہے ہو پانچ سال کا درخت تو پانچ سال بعد پھل دے گا نا اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آج سو صبح نہ اٹھو تو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی اتنی لمبی لمبی امیدیں اس حدیث سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے یہی میسیج مل رہا ہے نا بھائی کل کا کی خبر نہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے پانچ پانچ سال کی میسج تو یہی مل رہا ہے درخت نہیں لگانا چاہیے اب کوئی درخت لگا رہا ہو آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر تین فلاں حدیث نمبر تھری ٹو ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں ایک میں فرضی بتا رہا ہوں کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ, وہ بندہ درخت لگا رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں درخت لگا رہا ہے آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ کہ کون سی حدیث ریفرینس دیکھو صاحبی لگا رہے تھے نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا وہ کہے گا بھائی میں علما سے پوچھتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے تو لوگوں کا مولویوں کے پاس جاؤ میں حدیث دکھا رہا ہوں تم کس کے پاس جا رہے ہو مولویوں کے امام ابو حنیف سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے یہی تو شخصیت پر ریفرینس پیش کر رہا ہوں میں کیا پیش کر رہا ہوں یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا وہ پٹی اڑا دی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ پٹی کیا کی بھی ہوگی اڑا دی ہوگی تو ادھورا علم خطرۂ ایمان آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا پہ جن کے لوگ ریفرنس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ان میں اکثر سب نہیں ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے آدھی بات جو ان کے مسلب کو پروموٹ کر رہی ہوگی اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے نہیں جو زندہ ہو کے آگے تھے مر گیا تو <استمت> <م ahora> مر گیا وہ سچی مچھی کا مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرین پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے کیا خیال ہے بھائی میدان کیا ہے ایک لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کا راک نسط تحت شجرتن اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے کیا پلاننگ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے آخرت کے لیے اس پلاننگ میں ناکامی نہیں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ کرو اور اس کس کے لیے آخرت کے لیے مغفرت میں رب کو اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مقابلہ کرو دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے تو یہ اللہ نے کس کے لئے تیار کی ہے؟ پرہیزگار لوگوں کے لئے یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالظَّرَّائِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عن الناس یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرش کرتے رہتے ہیں یونفقونا ج کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس اس پر دلالت کرتا ہے صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے کرتے رہتے ہیں یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مادہ یون فکون ہم کیا خرچ کریں قرآن نے صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا قرآن نے وہ جواب نہیں دیا قرآن نے کہا قلما ان فقطم خیرن فل والدین جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو ولمساکین مسکینوں پہ خرچ کرو رشتہ داروں پہ خرچ کرو صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار خود کیا خرچ کریں جواب کیا دیا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی جو محترزین ہے نا غیر مسلموں اعتراض کرتے ہیں بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے تو یہ ایسی بلاگت ہے پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں یہاں کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں یہاں خرچ کریں یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپارٹینٹ نہیں ہے جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹینٹ ہے نہیں آ رہی بات تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں تو تمہارے اوپر ہے کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ثواب دیت پر ہے کہ پیسے دینے راشن دینا ہے کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے کبھی راشن دینا کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا یہ تمہارے اوپر ہے خرچ کہاں کرنا ہے ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتے دار ہیں تو اللہ نے پہلی صفت بیان کیا دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے لگتا ہے یہ آپ کے اپنے ہیں بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق اب بیان کے بعد جا کے دیکھوں گی کیا جواب آیا تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو تھوڑا سا تھوڑا سا کم کر لو یار تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا ایک جاپانی نے ایک رشین امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے تو رشین نے کہا کہ ہماری جو دوزے ہیں نا بالکل سمندر کی تہ سے چپک کے چلتی ہیں اب یہ امریکی پاکستانی حیران کا بالکل تہ سے انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں بالکل کے کہنے میں تھوڑا سا نیچے پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں یہ دونوں چیخ گئے بے بالکل ناک سے کہنے میں تھوڑا سا نیچے تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا تھوڑا سا تھوڑا سا کم کر لیں اتنا زیادہ زمین الغذ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں ولافیناناس خیر یہ والی صف یہ تو الگ آیت ہے میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی اتا ابون نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اتا ابون کسرت سے عبادت کرتے ہیں آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم تبلیغی جماعت کے ایک عرب آئے جو چالیس سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں ادھر کے تھے مدینہ کے مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے وہ دوسرے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ نہیں تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے بچے دیکھیں گے یہ عمل بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں بچے یہ عمل دیکھیں گے ماؤں کو چاہیے حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مسلح بنا لو نماز کے لیے خاص کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفینس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا اتنا خوبصورت بل اور مسجد بنایا ہوا تھا اس یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ وہ تھی مسجد نہیں وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے اور اس میں خوشبو کی دھونی اوت جل رہی ہے اس میں ایسا پیارا ماحول انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں میں یہاں تلاوت کروں ہم نے اپنے بڑوں کو علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو اچھی خوشبو یہ جو الکوہلک خوشبو جو دماغ میں چڑھتی ہیں اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ تو ہر بئیتیفین اول آک میرے گھر کو پاک صاف رکھو جہاں صفائی ستھرائی تہارت پاکی ہوگی انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے عبادت کے لیے خاص دیں اس پہ ایک مسلح ڈال دیں یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ نے ایک گنجائش نہیں دی ہے گھر چھوٹا ہے دو کمرے ہیں اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے تو ایک چھوٹی سی جگہ کارنر کو میں کھینچ لیں بھائی کیا خیال ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مسلّہ لا کے رکھا ہوا تھا وہی نماز ہوتی تھی ان کی جگہ خاص کر لینی چاہیے عطائیبون العابد الحامدون اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف پہلے آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی غریب سے غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے بات ہی شکایتوں سے شروع اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں اب کیا کریں سمجھ رہے ہیں نا چڑھا ہے بچے میں ہیں بس مرے نہیں مر یہ شکر کرو ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں پانی پینے کے بعد الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ ہلدی خدا کی قسم کھانا, کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے تمام تعریفیں دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا بنانے والے کا شوگر ادا نہیں کرے گا وہ برگر کھائے گا جس نے کھلایا اس کو تھینک کہہ دے گا حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے اس نے پیسے دیے کوئی احسان نہیں کیا پیسے دے دیے نا بدلا دے دیا احسان کا اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا تھینک یو بنتا ہے پھر بھی تکلف میں تھینک اور جس کا اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا ماں کان الکم ان تم بھی تجا رہا قرآن کہتے درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے ماں کان الکم تمہارے بس میں نہیں تھا وہ پیاز جو اس میں ڈلا وہ اللہ نے پیدا کیا ایک ایک چیز گوشت اللہ نے بنایا ہر چیز مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے جو جو چیز ہیں ہو ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی تین پارٹس بتائے برگر کے جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے <laughs> برگر جیسا بن جاتا ہے ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں وہ سمجھ رہے ہیں نا بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو <تصفح> صحیح نا تو ماں کان کمن اللہ کہتے یہ شکر نہیں ادا کرتے تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے الحمد للہ اللذی تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں اق امانہ جس نے ہمیں کھلایا وسکانا اور جس نے ہمیں پلایا اور سب سے مزے کی بات یہ کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی وجہ مسلمین ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا کتنا مزہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے رہا آپ یہ دعا کرتے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے ایسی خاندانی دعا ہے ایسی خاندانی دعا رہ پیاس چلی گئی یہ کس کا شکر ہو رہا ہے اللہ کا میرے رب نے میری پیاس دور کر دی وب تل اور رگیں تر ہو گئی وہ سب تل اجرو انشا اللہ اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر امال میں لکھ دیا گیا مزے ہی مزے ہے نا یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے پھر روزے کا اجر لکھوں گا ابھی تو ت نے کھا لیا نا اب کیا اب تو مزے ہو گئے نا تیرے بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے لسائی میں حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی عند دل جب وہ کیا کرتا ہے افطار اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا اور یہ جو روزے کے میں افطار کی خوشی ہے یہ خوشی بھوکے غیر جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں بھی دو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں سموسے کھا رہا ہوں کھجور کھا رہا ہوں یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں اللہ ابو مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا بڑا مزہ آتا ہے مجھے وہ اتنا اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں ہمارے پٹھان دوست انہوں نے میری دعوت کی دوست بھی نہیں تھے بس ایسے ہی تعلق تھا تو تھے بڑے بالدار اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرگے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانو گے تو آپ کو بتائے دمبے پو... کھائیں کبھی پورے پورے نا دمبے چربی کے ساتھ اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے چاچا ماماں بہت سارا بڑا خاندان نا کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا آج میں اعتراضات والی بات سننا تھا نا ایک کلپ میرے کو میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ تو رشت و اللہ دیتا ہے اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نگیٹیو اس نے نگیٹیو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کا دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے جب اس غیرمسلم نے ایک نگیٹیو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نگیٹیو کمنٹس پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی کہ ان کو, دیکھو, ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا ایک نے جو بہت ہی پازیٹو کمنٹس کیا اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو ہر آدمی نہیں پال سکتا بہت زیادہ یہ احترام کیا آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی ہر آدمی نہیں پال سکتا تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف یہ بولی معاشا جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں فخر یعنی تحفے کم لو ٹھیک ہے نا وہی بہانے کے پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں یہ بھی ٹاپک نہیں ہے تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسا کیسی ذہن سازی ہوئی ہے تو کیا کہہ رہا تھا یار میں آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے ہاں تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی آپ کو پتہ ہے جب وہ خود ہی چھیڑے دیتے لوگ اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا اب میں نہیں چھیڑتا لوگ چھیڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے آٹو, آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ ٹھیک <laughs> <laughs> تو کہیں بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذہ صرف دو چیزوں میں رکھی ہے وہ اتنے در سے اس نے یہ بات کہی نا ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں واقعی صحیح بات ہے بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے رحب وبطلۃ العروق و صبط الجرو انشا اللہ یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے یہ آپشن اللہ نے یہ لذت یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے در اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے تو اللہ نے صفت بیان کی بس میں بیان ختم کر رہا ہوں اللہ مدون کے ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے بات بات پہ اللہ کی تعریف بات بات پہ اللہ کی تعریف تو عادت بنا لیں جب کوئی پوچھے کیا حال ہے بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے کیسے ہی حالاتوں کیسی طبیعت ہے الحمد للہ اللہ کا فضل جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے اللہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ ادا مریض تو میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی وہ کرتا ہے بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے اللہ وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے بیماری کی اپنی طرف جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں دیکھو جن میں انا لا ندری اشر اریدا بھی منفل عرضی ام ارادہ بھی ہم رب ہم رشدہ کہنے لگے کہ نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے نہیں یہی بات سمجھ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر دینے کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو تو یہ تو شر ہو گیا نا تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے پیسو وائز استعمال کرتے ہیں فعل مجھول شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا نہ جہاں شر کی بات آئی فائل کو حذف کر لیا پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ان ندری جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اشرد اب منفی زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے ہم کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے وہ تو پھیک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں ایسی بیکار باتیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقہ تعفرم <تصفح> <تصفح> یہ جو آج میں نے بیان کیا نا وہ اعتراض کیا تھا مندر چلے گئے مزاروں پہ نہیں جاتے تو مندر عبادت کے لیے تھوڑی گئے ہیں بھائی آپ تو مزاروں پہ ان سے مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو مندر میں گیا کیوں تھا اس لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو میسج دینے کے لیے کہ یہاں اتنے غیرت مند مسلمان ہیں قلات میں اور صدیوں سے مندر آباد ہے اور ہندو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں یہ میسیج دینے کے لیے گیا تھا اور مندر کے اندر جا کے جو مندر میں بیٹھے ہوئے ہندو تھے ان سے انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ بتاؤ آپ یہاں امن اور شانتی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بہت سکون میں مسلمان ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتے تو یہ میسج انڈیا کے ہندوؤں کو دینا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کے مندر محفوظ ہیں ہر طرح سے مندروں کی حفاظت ہو رہی ہے ہندو بڑے آرام سے مندروں میں جاتے ہیں کوئی انہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا صدیوں سے آباد ہیں تو یہ میسیج کے کیونکہ بعض دفعہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا غلط میسج دیتا ہے تو اس لیے گیا تھا میں کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا اچھا بھائی کیا شوال کے چھ روزے رکھنا جائز ہیں جی سنتیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے رمضان کے بعد جو چھ روزے رکھتا ہے شوال کے یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے پورے مہینے میں چھ کمپلیٹ کر لیں اچھا اس میں یہ ضرور ہے کہ چھ روزوں میں قزا کے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے تو کہتی ان چھ روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں دو نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر دو نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی کیا مطلب جیسے آپ ایام بیز کے روزے رکھتے ہو تیرہ چودہ اور پندرہ کے چاند کی تیرہویں چودھویں اور پندرویں تاریخ کا روزہ اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ تو اب تیرہ تاریخ کو پیر آ گئی سمجھتے ہیں یہ جمعرات آ گیا اب یہاں دو نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام بیز والا بھی اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں ایام بیس کی بعد میں کروں گا تو وہ تو تین چلا جائے گا نا یام بیس کا تو یہاں دو نیتیں جائز ہیں جیسے دس محرم کا روزہ آپ نے رکھا وہ پیر کا بھی روزہ تھا ایام بیس بھی تھا تو اس میں تین نیتیں جائز ہو جائیں گی دس محرم کی بھی اور ایام بیس کی بھی اور پیریا جمعرات کی بھی وہاں تینوں جائز ہیں اچھا بھائی جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال اٹھائیس روزوں کا رمضان ہوا کے پی کے اور عمان میں انتیس روزوں کا جب کے پاکستان اور باقی ممالک میں تیس روزوں کا رمضان ہوا ایسا کیوں اور باقی ماں میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں سمجھتے ہو پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک اب کر دیے بات تو حقیقت یہی ہے کہ انیس سو میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے دیکھیں کچھ چیزیں بدی ہی ہوتی ہیں میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا اگر میں غلط ہوں تو آپ کہتے دیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں صحیح ہے نا اس سے زیادہ ہی نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں پتھراؤ کریں بھائی یہ کیوں غلط باتیں کر رہا ہے ایسا نہیں آپ بولتے بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے بس اتنا تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں اور یہ کوئی پٹھان پنجابی اسرائی کی مہاجر مسئلہ نہیں ہے یہاں جو ان تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں بڑے بڑے مفتیانے کے نام ہیں وہیں کے پی کے سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ اگر ہے تو سب کے لیے نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ وزیرستان پہ بھی بٹھائے پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا لیکن پھر اعلان ہو جاتے ایک سو افراد نے گواہی دی 160 افراد نے گواہی دی لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں چاند ہو یا نہ ہو ہم تو گواہی کو دیکھیں گے تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے ہمیشہ گواہوں کو کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ دو آدمی جا کے چار آدمی گواہی دے دیں جی اس نے اس کا موبائل چورایا ہے عدالت جرح کرے گی عدالت ان سے کراس کویشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی بتاؤ کہاں کب چورایا تم نے دیکھا وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے کتنے بجے چورایا وہ کہہ رہا ہے میں نے رات بارہ بجے دیکھا چورایا ہے دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی تم بتاؤ کتنے بجے چورایا وہ کہے گا میں نے دوپہر تین بجے دیکھا چورا رہا تھا تو اس طرح کے گواہ اگر تین کیا تین چار کیا چار ہزار بھی ہوں گے عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے لوگ افطار کر لیتے تھے اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں سات بج کے پانچ منٹ پر سورج غروب ہوگا فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں نا اب کوئی بندہ چھ بجے دس آدمی آکے ہمیں کہیں چھ بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو جو اس فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الفب جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ سات بج کے پانچ منٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو فلکیات کی روح سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا دیکھو تین اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتہ چلتے ہیں ایک اسٹیپ ایک بعض دفعہ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے امریکہ بھی فون کرو گے وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں ناممکن ہے ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر یہ بھی ہوتا ہے اس میں تو دیکھے پوری دنیا دیکھے گی اس کو ملک دیکھے گا پورا پشاور دیکھے گا ایک اسٹپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر ماہریات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا ممکن ہے نظر آ جائے ممکن ہے نظر نہ آئے ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس گواہی دیئے تو یار شاید نظر آ گیا ہوں سمجھ رہے یہاں یہ ممکن ہوتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی رد کی جائے گی تو اللہ اطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں پشاور میں بہت زیادہ رہتے ہیں بہت سے علما ہیں جو پشاور کے ہم نے ان سے پڑھا ہے ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تیس چالیس سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی سب دیکھ رہے ہو وہی نظر آ گیا نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے کبھی ہمیں نظر نہیں آتا ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا جب بھی کا چاند ہوگا ایک سو تیس یا دو سو آدمی ہی دیکھیں گے پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے یہ کیسی بات ہے دوسری بات میں نے بارہا خود میں ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے میں نے فون یعنی لوگوں سے معلومات حاصل آپ خود دیکھ لیں نا وہاں پہ میری بات پہ نہ جائیں کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حالانکہ تیس کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھائی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا یکم محرم ہمارے ساتھ یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ سفر ہمارے ساتھ شابان ہمارے ساتھ اب آپ مجھے بتاؤ ہمارے ساتھ شابان چلتے چلتے جب آپ اٹھائیس تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شاہ بان ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شاہ وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے 28 شاہ اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں تو اس لیے بالکل تعصب سے بالا ہو کر بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اختلاف خامخا کا بنایا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں اور ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند کھا یہ کھا جاتے ہیں اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں تیس روزے کیوں کر لیے اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے اگر تیس کے دن عید نہیں تھی روزہ تھا اب دیکھو یہاں پشاور میں انتیس روزے ہوئے ہیں تیسویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند نہیں دیکھا ہوا کسی نے یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا اس سے بڑا سوال جو بھی بیان سن رہے ہیں نا وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کسی کی نہ سنے ہو سکتا میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا میرا جو بیان سن رہے وہ کہے, اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں ستار بھائی نہیں دیکھتے لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ان دلائل کو رکھیں ایک طرف جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اولل عطیر اللہ و عطیر الرسول و اول المریمن اے ایمان والو اللہ اس کے رسول اور اول الامر کی اول الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اول الامر الگ ہوتے ہیں تو حکومت کے اول الامر حاکمین ہوتے ہیں تو حاکم کی اطاعت کرو گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو میں بھی یہاں ایک میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہی لینا شروع کر دوں کیا پتہ چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کر کیسے پتا چلے گا تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا کہ بھائی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا تو جب گورمنٹ نے کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیہ لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کوئی کرے گا تو شرن کا لدم ہے ہاں جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ خود اپنی آنکھوں سے تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا یہ دو اور دو چار کی طرح بات ہے ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ سوات میں الگ کمیٹی بناؤ کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ مجھے یہاں ایک سو تیس گوائیاں وہاں 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 بالکل نہیں یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا <laughs> تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزے کو قبول کرے کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے اعتراض نہیں کر رہے لیکن یہ میری رائے نہیں یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے تیس تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں ہاں کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو کے پی کے کی گورنمنٹ نے اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے پھر نہیں وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھئی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا تو ٹھیک ہے آپ نے عید منا لی جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں کیونکہ رمضان کا روزہ ہے اس کی بہت ویلیو ہے اس کو ضائع نہ کریں مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا لیکن لڑکی والے ایک سال کا ٹائم لے رہے ہیں مجھے ذنا کا خطرہ ہے کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں بالکل توڑ سکتے ہیں آپ ان کو بولے شادی کرنی ابھی کرو نہیں تو میں نہیں کرنا چاہو پھر جو نیا رشتہ ہے گا وہ سال کا ٹائم لیں گے یہ بھی ذہن میں رکھنا مفتی صاحب میں آپ کے پانچ سال سے بیانات سن رہا ہوں آپ کے بیانات نے میری زندگی بدلتی ہے میں آپ کا تحید دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرستوں میں آپ کا بڑا دلتے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. جزاک اللہ جی مفتی صاحب میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں توحید پر. میں توحید پر ہوں وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے ان کو محبت سے سمجھائیں باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کچھ چیز یہ بھی چیز یہ بھی چیز کھینچا تانی کر کے نہ نکالتے رہتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں اور بعض مزاج کے شرکیہ مشرک ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے توحیدی ہی ہوتے ہیں ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے تو یہ بھی اخپل اخپل مزاج ہے تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے مفتی صاحب میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلندواز میں اور پھول پانی میں ڈالتے ہیں جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے پانچ فیصد اپنے ملازم کو ادا کرے حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے اختتام ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی رقم کرنے میں تاخیر پر حکومت اس رقم پر مخصوص جرمانہ لگاتی یاد رہی ہے یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر کہ بھائی پورے پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے پورا صفحہ باقی ہے مختصر سوال پوچھو نا یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دار ہے یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں ریٹرن میں جواب مل جائے گا کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں کیوں نہیں اگر سیدوں سے شادی نہیں ہوئی تو سید آج زندہ ہوتے موجود ہوتے سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے اور اگر اور اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے بالفرض بے دین ہے تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ سید سے بہتر ہے سوال کیا سکات کی, کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے کیوں نہیں بھائی ڈبل ثواب ہے سکات کی رقم سگے بھائی کو دینا سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابا اب نے چار شادیاں کی ہیں کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں تو سوتیلے وتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں یہ ونس اپ آن اے ٹائم کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے نہیں مالک بنانا ضروری ہے چاہے وہ آپ شادی پہ خرش کریں آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھائی اپنی شادی پہ خرچ کر لو یہ بچے کی شادی پہ خرچ کر لو دیں اس کو دیں مالک بنائیں یا سامان وغیرہ خرید کے کو مفتی عیصا سپلائی کرتا تھا ہر سال پارٹی <muffler> کی رضامندی سے زکوۃ میں سے بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں اور کافی اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے سمجھتے ہو امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی تو دو قول ہیں اس میں بعض فقہ کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکا دینی پڑے گی اور بعض کہتے ہیں نہیں کہ جب ایک دفعہ ساخت ہو گئی تو بس ہو گئی وہ تو دونوں قول ہیں ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط ہے اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں کیا نماز ہاں تو ٹھہ مقابلہ اچھا ہے ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے تو نے کتنی رکتیں پڑھی وغیرہ تھا چالیس ہم کہتے پچاس پڑھ کے آ رہا ہوں میں بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے <سؤال> 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 نہیں ترابی کی نماز آٹھ رکت نہیں ہے بس دبئی والے تو پڑھنے لگے آٹھ اب ان کو کیا کون وہ پڑھ رہے ہیں اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا دونوں طرف ہاں بس سر تو بیس والی میں پڑھ لیں اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا آٹھ کی کیا اصل میں جی اچھا اچھا انہوں نے کہا پاکستان کے علما ایسے ہی ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں بہترین بات کی آپ نے یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں ترابی پڑھتا ہے آٹھ رکت تو یہاں جب علماء کہتے ہیں بیس رکت تو یہ ان یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا بیس پڑھا کرو تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے بیس رکت جو علم تو اصل میں کہاں ہے وہاں عربوں میں ہے نا تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے یہ اجمی لوگ ہیں ان کو کیا پتہ قرآن و سنت کا اصل تو عربوں کو پتہ ہے یہ ایسا ہی ہے جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ایک منٹ انکل مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا تو آگے وہ فورن کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی برِ صغیر کے علماء کی یہ رائے عربوں کی یہ رائے آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی سمجھتے ہیں نا تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں تین تین ہیں میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک مجلس کی تین ہوتی ہیں آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہاؤ اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی تین تین ہوتی ہیں اس لیے فقہ حنفی میں تین کتنی ہے بولو نا تین ہے اور فقہ شافی میں بھی تین کتنی ہے تین ہے فقہ حمبلی میں بھی تین کتنی ہے تین ہے فقہ مالکی میں بھی تین کتنی ہے تین ہے پندرہویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ تین کتنی ہے ایک ہے تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں حضرت عثمان سے مقابلہ کریں حضرت علی سے ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے حضرت علی نے بھی تین کے تین ہونے کا فتویٰ دیا خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو یہ ایسی صحیح صنعتیں ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسعود نے بھی حضرت عمر نے بھی حضرت عثمان نے بھی اور, اور بہت سارے صاحبائیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے اس میں بہت سارے صحابہ کے نام ہیں اور ایک نے بھی تین کے ایک ہونے کا فتویٰ نہیں دیا تو یہی مسئلہ تراوی کا ہے لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ پڑھی جا رہی ہیں ہندی پاکستان میں بیس پڑی جا رہی ہیں تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علما کا پاکستان کے علماء سے حالانکہ سعودیہ میں سارے آٹھ کے قائل ہیں بھی نہیں سعودیہ میں بہت سارے علماء بیس کے قائل ہیں لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہیں ان کی سنی نہیں جاتی عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتو راہج ہوتا ہے تو آپ جب ایسی آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کریں کہ یہ انڈیا پاکستان کے علما یہ کہتے ہیں اور عرب علما یہ کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا اربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں آٹھ حرکتیں ہوئی ہوں حضرت عمر سے جو منقول ہے نا آٹھ حرکتیں اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں وہ حدیث مسترب ہے حضرت عمر اور موت امام مالک کی روایت ہے اس کو امام مالک خود نہیں مانتے اور حضرت عمر نے اگر آٹھ پڑھی ہوتی نا تو اس وقت روئے زمین پر کہیں تو آٹھ رکت تراوی ہو رہی ہوتی نا کہیں تو ہو رہی ہوتی کہیں بھی نہیں ہے تو اس لیے ان سے کہا کریں بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے مفتی نہیں ہے وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے ہمارے لیے امام شافی سے زیادہ بڑے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک امام شافی تو امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے تابعین کا زمانہ اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں امام مالک امام شافی کے استاذ تابعین کے دور کے بالکل یعنی نبی کے زمانے کو گزرا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سو بار قابل احترام تو ان کا مقابلہ بھی لوگ انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے ٹھیک ہے نا آج کے اسکالر کا مقابلہ مفتی طارق مسود سے نہ کرائیں آپ یہ حضرت مفتی تقیسمانی صاحب سے نہ کرائیں آج کا اسکالر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراً لے جائیں اسلاف کی طرف مقابلہ کس سے کروائیں صحابہ تابعین سے کروائیں آپ وہ کیا کہتے تھے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابین جو بات کہہ رہے ہیں نا وہی بات ابو حنیفا کہہ رہے ہیں وہی بات امام شافی کہہ رہے ہیں وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں وہی امام آمین حمبل اور ان کے فالوور وہی بات کہہ رہے ہیں تو یہ مقابلہ ہی غلط, غلط کروایا جاتا ہے اور کیا پوچھ رہے تھے کوئی سوال لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو دماغ آپ کو کبھی بھی دیوبندی نہیں کہتا میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے یہ تو لوگوں نے ہمیں خود ہی کہنا شروع کر دیا کراچی کے دیوبندی مفتی کراچی کے دیوبندی مفتی جی نہیں کہنا چاہیے مسلمان کو اپنے آپ کو کیا در ہوتے ہیں دیوبندی کے دم لگانے کی سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہو پبلک نے خود ہی بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے جو ان رسومات کو فالو نہیں کرتے ان کو پبلک دیوبندی کہتی ہے تو خود پبلک نے فرق کیا ہوا ہے نا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مسلم پارٹ ون یہ مسلم پارٹ ٹو بھائی وہ بریلی کے تھے تو ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا یہ دیوبند کے تھے تو ان کے جو ان نظریے سے متفق ان کو لوگوں نے دیوبند کہنا چاہیے پبلک نے نام دیا یہ علماء نے نہیں رکھا نام احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے سالوں کی دے دے لیکن نہیں بھی دیتا تو یہ بھی ایک مضبوط قول ہے جی پی فنڈ میں جتنی بھی رقم ملے گی جب ملے گی زکات ہوگی اس سے پہلے کوئی زکات نہیں ہے اس کے اوپر نہیں وہ سود بھی نہیں ہے سوراب گوٹ پہ دودھ کی دکان ہے پاور ہاؤس پہ اتنا فرق ہے سوراب گوٹ اور پاور ہاؤس میں دودھ کی دکان ہی بھول گئے یار آپ جی صبح سے لے کے رات تک بیٹھے رہتے ہیں دودھ کی دکان میں پھر کیا ہوا خرچہ نہیں دیتے آپ کو نہیں دیتے تو وہ ابا پوری دکان دے دیں گے نا آپ کو میرا خیال ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی
0: Mm-hmm. تو تو جی میں
1: جو دی دون <girl> جواب دیتا ہوں اس کا اچھا یہ بھائی دیکھو میں آپ کے ابا سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب بیٹا صبح سے لے کے رات تک بیٹھا ہوا تو تھوڑا سا اس کو بھی کچھ دہی مکھن دے دے نا تھوڑی سی ریکویسٹ کر دوں گا اور کیا کر سکتے ہیں یہ سلمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی میسج دے دیں انڈیا سے ہوں جی ادھر میں آ جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بالکل انڈیا
0: مولانا صاحب نے ایک مندر کی یوٹیوب پہ ہم نے میسج دیکھا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کرا تھا تو میں اس وقت میں سارے ہندو علاقوں میں ہی تھا اور میرا سارا بزنس ہندوؤں کے ساتھ ہے तो मैंने यहाँ आके हिंदुओं के ऊपर बहुत सारी अभी क्लिपें बनाईं और मेरे सारे इंडिया के लोगों को मैंने यहाँ से उनको वायरल भी करी है कि देखो यहाँ हिंदू कितना सेफ है कितना सीना तान के छाती तान के रहता है मैं भी इतना नहीं समझता था इतना ज़्यादा यानी हिंदू सेफ है मैंने वहाँ के हिंदुओं को बताया वो लोगों ने मुझे मैसेज करा कि पठानी में कुर्ता कबीज में लोग दिखते ये कौन है बोला सारे हिंदू है बोले वहाँ ये पहनते हैं बोले हाँ ये पहनते और दूसरी बात मौलाना की आवाज़ आ रही है
1: بھائی ان کو میں نے نہیں بلایا یہ خود آئے ہیں اتفاق سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جہد مفتی صاحب نے گن پوائنٹ پہ ان کو بیان پہ وہ کمنٹری آ رہی تھی نا ففٹی ففٹی میں سلیم اللہ بہترین کھیل کھیل رہا ہے سلیم اللہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کلیم اللہ بھی تو کھیل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ بعد میں دیکھا پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے تو میں نے نہیں بلایا یہ تو آج اتفاق سے آ ہیں اب بتائیں یہ میں تو میں لوگوں وہ کسی نے میرے خلاف کے لیے بنائے کہ مفتی صاحب مندر پہ گئے ہیں نا مندر ہندوؤں کے مزاروں پہ جانے کو حرام کہتے ہیں اور مندر پہ خود چلے گئے بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں مندر عبادت کے لیے نہیں گیا تھا میں مندر یہ پیغام دینے کے لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو کہ دیکھو ہندو یہاں کتنی امن اور شانتی کے ساتھ ہیں صحیح بات اور پٹھان لوگ تو کتنے اسلام میں غیرت مند ہوتے ہیں انہوں نے کتنا سیف رکھا ہوا ہے ہندوؤں کا یہاں پہ کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے مندر محفوظ ہے میں مندر کے اندر جا کے وہ جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے ان سے انٹرویو لیا میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم بہت مزے سے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوا ہے انڈیا میں وہ اب یہ انڈیا سے آج ہی کوئی مہمان آئے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ اس کی تمہید تھی ورنہ لوگ سمجھنے کا کو بتانے کیا بات چل رہی جی میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ
0: بھائی میں ہندوستان میں رہتا ہوں جس طرح ہم ہندو مسلم مل کے رہتے ہیں برابر اس طرح پاکستان کے ہندو مسلم مل کے نہیں رہتے شاید ہمارے ہندوؤں کو بہت دبایا جاتا ہے ہم کو ایسا ہاں ایسا لگتا تھا اس بار میں آیا نا تو میں ایکچولی میں نظام الدین کے مرکز میں احتکاب میں بیٹھنے آیا تھا وہاں پہ ہمارے یہاں لگا ہوا ہے نہیں بیٹھنا دیا گیا تو میں امرتسر آ گیا تھا تھوڑے کام کے سلسلے سے تو میرے دل میں لالچ آ میرا ویزا پاسپورٹ لگا ہوا پاکستان چلا تو میں یہاں آ گیا ایکچولی آنے کا نہیں تھا پھر آنے کے بعد میں نے ایسا ہی ٹارگیٹ بنایا کہ میں امرکوڑ گیا میری انٹری کرانے میں پتھرو تھا آجو بازو کے گاؤں میں تھا وہ ایک پتھرو پیر کا مندر بھی ہے اس پہ بھی گیا اس مندر کو جتنے میں نے آزاد دیکھا جتنا سیکورڈ دیکھا اتنا سیکورڈ میں نے انڈیا کے اندر بھی کسی مندر کو نہیں دیکھا اس کے چاروں بازو کمانڈو ہوتے ہیں میں نے پہلی بار وہ پتھرو پیر کا ایسا دیکھا کہ وہاں پہ صرف ایک پولیس کا لیکن ڈر سارے ہندو اتنے آزاد اور اتنے اچھے سے رہتے ہیں کہ میں سیناتان کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں وہاں بول سکتا ہوں کہ ہندو بہت سیف ہے پاکستان کے ہندو سیف ہے اور جن ہندوؤں سے ملا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نائنٹی پرسینٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ تو واپس آ چکے ہیں برابر ہم کو وہاں مزہ نہیں آیا میں ساری یعنی پندرہ دن سے یہی ملاقاتیں لوگوں سے کر اور دوسری کہ مولانا صاحب کے ہم احمد آباد گجرات کے اندر فالوورز بہت ہیں میرے کامنٹ مولانا صاحب نے نہیں پڑھے میں نے بہت کیے تھے کہ مولانا صاحب میں آؤں گا تو ہم ملو گے آؤں گا تو اس کا جواب میرے کو نہیں ملا لیکن اتفاق سے میں آ گیا میرے بھائی ہیں جماعت کی خدمت کرتے ہیں مسجد کا سب کاروبار سنبھالتے ہیں کل اتفاق سے بات نکلی بولے ہم ملا دیں گے تو آج میں ہوں سے وسے آ گیا تو میرا بہت بڑا کام ہو گیا ماشاء دوسرا کہ مولانا صاحب کے بیان سن کے جینٹس تو نہیں لیکن ہمارے کی لیڈیز بہت متاثر ہو کے بہت عمل کرنے لگی ہے جو ایسی تھی کہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی پردے کے اعتماد نہیں کرتی تھی یہ مولانا صاحب کے بیان سن سن کے یعنی کہ بہت ماشاءاللہ دینداری آئی ہے میں اس کے لیے مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اگر مولانا صاحب ہمارا کوئی پروگرام انڈیا میں کرنا چاہیں گے اور حالانکہ میں ایک بہت بڑے مدرسے سے اور ہاسپٹلوں سے جڑا ہوا ہوں جن کے بارے میں مولانا صاحب بھی جانتے ہوں گے میں مولانا دارالفیضان القرآن کا نام سنا ہوگا آپ نے مولانا ابی بھی احمد ہم بچپن کے ساتھ ہی اور میں ان سے جڑا ہوا ہوں ہے نا ٹھیک السلام علیکم
1: کیا نام کیا ہے آپ کا رضان علی آپ نے کچھ ہندی کے الفاظ بولے ہماری چمتکار
0: رمضان علی روجے
1: رکھے آپ نے یہ بتایا مجھے روجے رکھے رمضان میں روجے رکھے چمتکار ہو گئی آج ہماری انڈیا سے آئے ہیں نا احمد آباد میں احمد آباد اچھا اچھا ماشاء اللہ اچھا اچھا تو آپ نے بہت کمنٹس کیے تھے میں نے پڑھے نہیں اچھا انڈیا جو ہے نا مجھے بہت لوگ بلاتے ہیں میں کہتا ہوں ویزا جب لگواؤ گے فوراً سے پہلے آ جاؤں گا
0: یہ جواب داری ہے
1: بس یہ آپ ویزا جس دن لگوایا انڈیا تو ہمارے آبائی وطن ہے بھائی مودی سے سلام دعا کروا دو نا کوئی آپ ابھی نندن کو بتائیں چائے کا یاد دلائیں ہم نے کتنا اکرام کیا چائے پلائی تولیہ ڈالا عزت کے ساتھ رخصت کیا ساری دنیا نے سلوٹ کیا کہ یار دیکھو ایک پائلٹ کو انہوں نے انڈیا کے پائلٹ کو عزت سے رخصت کیا ہے یہ واسطہ دیں وسیلے سے دعا میں اختلاف ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا
0: وسیلہ جی
1: اچھا میسج گیا نا پاکستان اور میں آتا اچھا اچھا ہوں اس طرف ایک میں آتا صحیح ماشاء بڑی خوشی ہوئی آپ سے بھائی انڈیا سے آیا ملاقات کے لیے میں تو نکل جاتا ہوں اتفاق سے ملاقات ہوگی نہ تو پورا بیان
0: چلے جانا اچھا اچھا چلیں کتنے
1: آدمی ہیں آپ لوگ کتنے افراد ہیں آپ
0: ہوں
1: وحدہو لا الگ لہو اکیلے اچھا
0: کوئی تو
1: پاکستان کا ویزا ملتا ہے آسانی سے انڈیا والا
0: اچھا
1: اچھا چلو مل گیا ویزا تو آپ میرا انڈیا کا ویزا لگوا دیں میں فوراً سے پہلے جاؤں گا لیکن سہارنپور کا لازمی لگوانا ہے اس میں کسی اور بھی شہر کا لگائیں نہ لگائیں سہارنپور کا لازمی کروا دیں بس یہ ہو گیا غالی کا بئی نہیں اچھا آپ کا سوال کیا تھا وہ بھائی سلمان ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سوال تھا یار ذرا جلدی سے مختصر ریپیٹ کر دیں ہاں میں نے مثال دی تھی بیان میں کہ ایک آدمی چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو چرسی کہہ رہے ہو اور جس کی جیب سے ہیروین نکل رہی ہے اس کو ہیروئن چی نہیں کہہ رہے تو یہ آج کل موجودہ سیاست میں کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ جب اپنے مخالف پر الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جیب کی سگریٹ کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا اور آپ جس کے ساتھ اتحادی ہو اس کی جیب سے ہیروئن کے پڑیاں نکل رہی ہیں اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو یہ ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بڑے علماء اس پہ تنبی کیوں نہیں کرتے تو کر رہے ہیں تمبی بڑے علماء میڈیا پہ ہے نہیں ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا عید کے موقع پر بیان آیا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ سیاسی اختلافات میں حد سے تجاوز نہ کریں پورا بیان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا عید کے موقع پہ یہی تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ حد سے تجاوز نہ کریں سیاسی اختلافات میں ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں اور کے پی کے میں تو بہت سے علما ہیں جن کا جن کے بیانات ہیں اس بارے میں اور میں زیادہ اب گہرائی میں نہیں جاؤں گا لیکن میڈیا پہ نہیں ہیں ہمارے علماء میڈیا پہ ہیں کہاں آپ کو سوچو نا تو دو چار کو دیکھ کے آپ سارے علماء کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا تو دو چار کوئی پوری سب کی طرف سے نمائندے تھوڑی ہوتے ہیں تو بہت بڑی علماء کی تعداد ہے جو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں کر رہے تو غلط کر رہے ہیں کرنا چاہیے جی جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں جی جو مسلم غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو ان کے وہاں رہنے کی کیا کنڈیشن ہے بس ایک شرط ہے کہ شریعت پر جو فرائض واجبات ہیں ان پر عمل ممکن ہو اگر فرائض واجبات پر عمل ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہے جی کیا ہاں ہو سکتی ہے نماز سود خور ورنہ نماز بھی چھوڑ دے گا باؤنڈ رکھنا بانڈ جو انعامی بانڈ نہیں جائز نہیں ہے جی ہاں تخت پہ پڑھ سکتے ہیں بالکل اگر غالب آمدن حلال کی ہے تو پھر گھر میں کھانا کھانا جائز ہے یا یہ بتا دے پہلے کہ بھائی یہ کھانا ہم حلال پیسوں سے کھلا رہے ہیں تو بھی جائز ہے جی بہتر ہے ہاں صحیح ہے اچھا یہ بھی کامن سوال ہے بھائی کہہ رہے ہیں والدہ کا انتقال ہوا ان کے ذمے کچھ نمازیں تھیں تو کیا ہم وہ فدیہ دیں گے دیکھیں اصولی طور پہ فدیہ واجب تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اگر ماں نے وصیت نہیں کی تھی واجب تو نہیں ہے یہ تو ہو گیا اصولی جواب اس کے بعد عام طور پر جو جواب دیا جاتا ہے کہ اولاد اگر اپنی خوشی سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے یہ جواب دیا جاتا ہے لیکن میرا طرز یہ جواب کا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس بیس تیس تیس سال کی نمازیں والدین کے ذمے ہوتی ہیں پوری پوری وراثتیں اس فدیہ میں چلی جاتی ہیں اب ہمارے ہاں اکثر علماء ترغیب تو دے دیتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی سے فدیہ دے دے اب اولاد سوچتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو ماں باپ کو عذاب ہوگا دے دیا تو عذاب ان سے تل جائے گا اب ظاہر ہے کوئی بھی اولاد یہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ کو کیا ہو عذاب ہو تو عملاً وہ واجب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی اخلاقی طور پر وہ بوجھ تلے آ جاتے ہیں کہ یار دینا تو ہے ٹھیک ہے نہیں دیں گے گناہ نہیں ہوگا لیکن ماں باپ کو ہم جلتا دیکھیں اور ماں باپ کے ذمہ اتنی نمازیں ہوں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 20 بیس 30 30 سال کی نمازوں میں ٹھیک ٹھاک رقم جاتی ہے اور یہ شریعت کی منشا ہے نہیں اسلام چاہتا ہے کہ وراثت کس میں تقسیم ہو اولادوں میں تبھی تو ماں باپ کو حکم دیا کہ آپ صدقہ بھی نہ کریں اتنا کہ اولاد محروم ہو جائے تو اس لیے میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں نا وہ یہ بیان کر اور شرن یہ جو نمازوں کا فدیہ ہے نا یہ کوئی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے یہ تو حضرات فقہ نے زندگی میں نماز کو روزے پر ایک اس طور پہ قیاس کیا ہے کہ بھائی جب روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ نماز کا بھی فدیہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ ویسے قیاس ہے لیکن یہ ہے زندگی میں کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے پھر موت کے بعد تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو یہ قیاس در قیاس ہو جائے گا تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ بھائی انہوں نے وصیت اگر نہیں کی وصیت کی ہے تو ایک تہائی کے اندر سے پھر تو واجب ہے دینا اگر وصیت نہیں کی ہے تو اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا ختم کیونکہ اصل تو یہ تھا کہ اصل تو فدیہ تھا ہی نہیں نمازوں کا اصل تو توبہ استغفار تھا وہ نہیں کیا تو اب توبہ استغفار ہی ہے تو اب بجائے اس کے کہ لاکھوں لاکھوں روپے فدیے میں دو اچھا خاصا اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا جتنی اللہ توفیق دے بس صدقہ کا خیرات ان کے لیے کر دیا کرو اس میں لوگ حساب لگا رہے ہوتے ہیں دس سال بیس سال دو چار نمازیں تو چلو ہے بھی اب بیس, بیس سال سے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اولادوں کے تو پھر دو آدمی کر رہے ہوں تو ہم کہ ان کے بچے یہ کام کر لیں پانچ فیصد لوگ نمازی ہی ہیں پچانوے فیصد تیس تیس سال کی نمازیں لے کے جا رہے ہیں تو کیا پچانوے فیصد لوگ ساری ساری رقمیں صدقوں میں کر دیں گے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف میں جب آدمی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ مارکیٹ میں چلنے والا حساب کتاب نہیں ہے اس سے لوگ الجھن میں آ رہے ہیں اگرچہ بہت سے علماء کہتے یہی یہ ہے کہ ترغیب ہے بھائی کر لو اچھی بات ہے فرض نہیں ہے لیکن کر لو میں ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بس اب ختم ہو گیا ان کا سلسلہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا تو اب ان کے لیے توبہ ہے توبہ استغفار کرو باقی صدقات و خیرات کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے تو بجائے کیلکولیشن کرنے کے نمازیں اتنی تھیں ویسے ہی جتنی توفیق ہوا کرے صدقہ کر دیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ نماز اسی وقت ذمے سے ہٹے گی جب تک فدیہ نہیں دیا جائے گا پھر تو ہم کہتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ابا سے نمازوں کو ساخت کرنے کے لیے ہم فدیہ دیں گے اللہ میاں نے تو ایسا کچھ کہا ہے نہیں یہ تو ہم ایک محاذ ایک اللہ کی سے اچھی امید لگا کے کام کر رہے ہیں تو بس پھر توبہ استغفار اور حسب توفیق صدقہ خیرات کافی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کی بیٹھ کے کیلکولیشن کریں تو یہ عملی طور پر ایسا ہو بھائی مشتبہ کمائی نہیں یقین و غالب گمانوں ہو کمائی ہا. ہاں وہ تو پھر ٹھیک ہے بالکل پھر تو صحیح ہو جائے گا روزوں کا فدیہ دے دیں کیونکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں سوا دو کلو گندم اور وہ تو نس سے ثابت بھی ہے نا روزے کا فدیہ تم طعام عام مسکین قرآن سے میات تو روزے ہوتے بھی نہیں اتنے زیادہ اور ڈیوائیڈ کر کے دینے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے نمازیں تو بہت ہو جاتی ہیں ایک دن میں پانچ نمازیں اور پھر فتر بھی اور پھر بیس سال ہو تو کیلکولیٹ ہو آدمی تو اسی میں آدھا ہو جائے گا سر کے بال رکھنے کا سنت طریقہ یہ یا تو بالکل استرا پھروائیں یا بال رکھیں چاروں طرف سے برابر یہ جو یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے یہ اتنی پف یہ صحیح نہیں ہے یا اگر بڑے بال رکھنے تو پھر پٹے والے بال رکھیں سارے بال پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے اس کو لٹکانا شروع کریں اس طرح سے یہ طریقے ہیں ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے ناپسندیدہ ہے ماشاءاللہ جی آپ کے کزن نے دوسری شادی کر لی پہلی بیوی بی کو چار سال بعد پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی کر لی پہلی سے تین بچے بیوی بی کسی صورت رہنا نہیں چاہتی پہلی کہتی ہے کہ یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں آپ بتائیں یہ <laughs> تو بیوی بی کو سمجھائیں کہ کیوں ایسا کر رہی ہے بھئی شریعت میں عورت کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہو ایسا نہیں ہوتا اسلام میں یہ ہے کہ شوہر اگر آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ نہیں رہنا چاہتی آپ کو رہنا پڑے گا یہ تو لبرل لوگوں کے ہاں ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے ہاں ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب تک رہنا چاہو رہو نہیں تو آپ کی مرضی ایسا نہیں ہے عورت آتی اپنی مرضی سے جاتی اپنی مرضی سے نہیں ہاں اس وقت خلا کا حق حاصل ہو جائے گا یعنی یک طرفہ خلا جسے جی کہتے ہیں آج کل کہ جب شوہر ظلم کر رہا ہو تو دوسری شادی تو شریعت میں ظلم نہیں کنسیڈر ہوگی نا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان صاحب سے کہیں کہ اپنی پہلی بیوی جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو محبت سے سمجھائیں بٹھائیں اس کو دبئی لے کے جائیں دبئی نہیں لے جا سکتے انڈا موڑ سے گھما کے لے آئیں جو استطاط ہے اس کو اس کے حساب سے محبت دیں عزت دیں تھوڑا ٹائم زیادہ دیں اس کو اس کو یہ احساس دلائیں کہ دوسری کے بعد میرے دل میں تمہاری محبت کم نہیں ہوئی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تو انشاءاللہ وہ سمجھ اس کے آ جائے گا سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا چھے مہینے پوری کوشش کر کے دیکھ لی تو جا رہی ہے تو وقتی طور پہ چلی جائے پھر طلاق نہ دیں آ جائے گی انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گی جب ایک عورت اپنا شوہر آدھا کسی کو دینا پسند نہیں کر رہی تو پورا دینا کیسے پسند کرے گی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات اس کو اس پہ تکلیف ہے میرا آدھا والا آدھا میاں ادھر چلا گیا اس پہ وہ غصہ آ رہا ہے اس کو تو وہ یہ کیسے چاہے گی کہ میں اس سے طلاق لے کے الگ ہو جاؤں اور پورا والا پورا میاں اس کو پکڑا دوں ایسا نہیں ہوتا وہ تھوڑے دنوں میں ون فورتھ پہ بھی آ جائے گی اپنے آپ کو کچھ کر لے تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں ہے وہ کر لے گناہ ملے گا شوہر اس کا گناہ گار نہیں ہوگا پہلی دفعہ جب نائٹ فال ہو نا اتلام پھر پندرہ سال جب اسلامی لحاظ سے پندرہ سال بھائی پتہ نہیں کیا لکھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں عورت کا کمانا اگر ضرورت ہے پھر تو جائز ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو پسندیدہ کام نہیں ہے وقرن فی بوتی قرآن کہتا ہے عورت کے لیے اصل جگہ اس کا گھر ہے سمجھتے ہو نا لڑکیاں بھگانا حرام ہے بھائی جائز نہیں ہے شادی کے لیے لوگ لڑکیاں بھگا رہے ہیں ایک دفعہ یہاں ایک صاحب آ گئے چند سال پہلے ہماری مسجد میں تو مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے مجھے شک ہوا یار یہ بندہ کون ہے کہہ رہا ہے میں آپ کا مہمان ہوں میں نے کہا بھائی زبردستی تو میں نہیں کسی کو مہمان بناتا تھا کہہ رہے نہیں مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے محبت ہے تو دو دن یہاں انہوں نے گزارے اب تو خیر یہاں گارڈ واڈ ہو گئے ہیں اب ہم کسی کو ایسے نہیں ٹھہرنے دیتے دو دن کے میں نے کہا یہ بندہ ہے کون پڑا ہوا ہے یہاں نہ اس کا پتا میں میں نے اس کو بلایا میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے پھر پتا چلا محترم لڑکی بھگا کے لڑکی کو بھگانے آئے ہیں کراچی یہاں سے دونوں کی سیٹنگ ہو چکی ہے اور یہ ویٹ کر رہے ہیں جب جیسی حالات سازگار ہوں گے الفلاحی ایسا نکل کے اس کو لے کے میں نے کہا ہمارے پہلے مسائل کم ہے بھائی تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ دنیا یہ تھوڑی دیکھے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے دنیا دیکھے گی اس مسجد سے دریافت ہوا ہے تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب نے میں نے کہا پھر میں نے کمیٹی والوں کو بولا مجھے یہ نظر نہ آئے دوبارہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں میں نے کہا میری ہیڈک جا... ہے نہیں ہے پھر, پھر دو چار کا رابطہ کیا گٹ کی لگاؤ ہاں کہ... میں نے کہا میرا ہیڈک تھوڑی ہے بھائی تو کہاں جائے پاگل آدمی لڑکی بھگانے کے لیے پنجاب سے آئے ہوئے کیسی <laughs> 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 کیسی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ایسے گنڈا بن کے نا جیسے انتہائی مظلوم جیسے نا میں مجبور آدمی لڑکی بھگانے کے لیے آیا ہوں ایسے بالکل پیسے ہی نہیں ہے تعاون کریں اس کے ساتھ تمزکاتے ہیں اس کو آپ کی وائف آپ کا نام کبھی لیتی ہیں کبھی کہتی ہیں بچوں کے پاپا وہ زیادہ اچھا جائز ہے بہتر نہیں ہے نا عزت دے رہی ہیں آپ کو بچوں کے پاپا کہہ رہے ہیں لے لے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں وسیم ستار تو کردار ہے نا ہو سکتا ہے آپ ہی ہوں وسیم فرضی یہ فرضی نہیں ہے ہاں نام تو فرضی ہے لیکن کوئی ایسا نام بتائیں نا جو کسی کا ہو نہیں جھینگا کھانا کیسا ہے کئی بار یہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں جھینگا کھانا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابۂ کرام طابئین سے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے ہاں اختلافی مسئلہ ضرور ہے کوئی کھا رہا ہو تو آپ گن پوائنٹ پہ لے کے نہ کھڑے ہو جائیں تو اختلافی چیز ہے آپ خود اوائڈ کریں اس باقی اس پہ لوگ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب کے جواب میں ریکارڈ کروا چکا ہوں غلط کہتے ہیں اس غلط کہتے ہیں رینجرز فوج کو آپ کس بیس پہ ہو آپ کے ملک کی ہے وہ نہیں بالکل غلط ہے اچھا بھائی اور کوئی سوال ہے تو بس پھر چلتے ہیں ہیں زور سے بول بھائی
0: بس روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں جی
1: جی وہ خزا کرنی پڑے گی جی سوری نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی روزہ خضا کرنا پڑے گا نہیں قرضہ جب کسی کو دے دیا تو نہ اس میں فطرے کی نیت ہو سکتی ہے نہ زکاط کی یہ ہو سکتا ہے کہ فطرہ دیں اور پھر اپنے قرضے میں واپس لے لیں ایک لاکھ روپے پکڑائے یہ لے بھائی دل میں زکوۃ کی نیت کر لیں جیسے ہی اس نے پکڑے بولے بھائی میرا ایک لاکھ روپے قرضہ ہے تیرے اوپر بہت دنوں سے تو دے نہیں رہا تھا واپس اس طرح سے جائز ہے جی ہاں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خشیت خوف کا غلبہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی آتی تو آپ خوفزدہ ہو جاتے یہ تو ایک صفت محمودہ ہے نا ہاں لیکن نبی نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دجال بھی آئے گا, بھی آئے گا. یہ یہ سب علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے نہیں آئے گی قیامت ٹھیک ہے نا آپ کی شادی بھی ہوگی اس سے پہلے پہلے بلکہ جیسی آپ کی شادی ہوگی تو سمجھو قیامت آ گئی ٹھیک تو پھر تو ضرورت ہی نہیں قیامت کے انتظار کی پھر تو دجال بھی آ گیا سمجھو سالہ آ گیا نا آپ کا سمجھو دجال آ گیا جی ہاں زمین گھوم رہی ہے بھائی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یہ کہہ رہے ہیں زمین گھوم رہی ہے رکی بھی ہے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا نہیں نہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے زمین گھوم رہی ہے جی صحیح ہے بہتر نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں بغیر ٹوپی کے نواز لیکن بہتر نہیں ہے ہاں جائز ہے نماز پڑھتے ہوئے ٹائم کے اندازے کے لیے گھڑی پہ نظر رکھنا یہ پوچھ رہے جائز ہے کیونکہ سوال آ نہیں رہا نا مائک میں تو آواز لوگوں کو نہیں آ رہی ہوگی بوسوں کو کافی ہو گیا میرا خیال اجازت نہیں سبحان اللہ حمدی کن شدود اللہ اللہ